0: 三个糖尿病的限期症状，想要控制糖尿病，你要了解这个穴位。大家好，欢迎收听艾灸治病108招，我是冯明宇。在前几天呢，我看到微信的群里面有几个朋友一直在咨询探讨糖尿病的情况，其中有一个患者他说自己天天口渴的厉害，无论去哪儿都喜欢带着一个大大的保温杯，需要不停的喝水才能缓解一些口渴的症状。想问一下，这个情况该怎么办？糖尿病在中医上面，它有另外一个名字，叫做消渴症。消指的是身体消瘦，渴是容易口渴，需要不停的喝水。后来呢，这个患者我让他去医院做了一下检查，发现呢，他确实存在先期糖尿病的征兆。而糖尿病患者呢，他有三个典型的前期征兆，如果大家能够尽早的发现，尽早的调节。我相信糖尿病在一定程度上还是可以控制和缓解的。第一个我们要说的就是口渴，喝水但是无法缓解口渴，主要原因在于人体的阴阳平衡被打破。阴阳其中阳指的是阳气，阴指的是阴液，或者说也可以称之为津液和气血。单纯的喝水它是无法有效的补充身体缺少的阴液的，这也就是为什么一直口渴的主要原因。如果要解决口渴，就必须要滋养阴液。那么，我们要思考一下，阴液究竟从何而来？在这里呢，建议大家可以从脾、从肾入手进行调节。当我们口渴的时候，人体的唾液会大幅度的减少，导致口唇干裂。而唾液在中医上面，它可以划分为两个部分，一个是清晰状的涎，也就是我们流口水的时候流出的口水。另外一部分是粘稠状的唾，其中唾为肾之液，咸为脾之液，所以当我们从脾肾入手的时候，就可以滋补我们的咸和唾，有效的缓解口干。在这里呢，推荐两个方法。第一个，我们可以买一些石斛，每次取六克，煮水代茶饮用。如果是泡水的话，可以多泡几遍。石斛作为九大仙草之一，对于胃阴不足所导致的一个胃部灼痛或者是口干舌燥是有效果的。简单的说，就是可以滋补全身的阴液，缓解口干的问题。第二个，我们可以艾灸一下太溪穴，因为太溪穴归属于肾，而肾五行属水，是全身阴液的根本。和石斛相互结合使用，共同完成了对脾、对肾的滋养。而足内踝的最高点和脚后跟连线的二分之一处，就是太溪穴的所在。第二点，我们要说的是饥饿。这种饥饿可以理解为吃了饭，但是特别容易饿。在中医上面，把它称之为消谷善饥。患者容易出现吃的挺多，但是身体不但不会长胖，反而会出现消瘦，身体的体重减轻的情况。在这里，我们需要注意，并不是说所有人他吃的多，但是身体消瘦都是糖尿病。只能说糖尿病患者容易导致此类情况的出现，多半呢和胃火过旺有关系。因为胃火过旺会导致消化食物变快，食物被消化之后的能量并没有供给给人体的日常代谢和五脏六腑，反而被熊熊灼烧的胃火给浪费掉了。其他的脏器得不到充足的能量供给，所以会导致经常感觉到饥饿。在这里呢，推荐两个方法。第一个，我们针对脊柱刮痧；另外一个，艾灸一下内庭穴，以雀啄灸为最佳。脊柱是人体督脉的所在，我们经常说督脉主人体一身之阳气，所以呢，督脉它是既可以扶阳又可以清热的一条经脉。我们刮痧的时候，从上往下刮。有清热泻火的功效，而内庭穴作为我们胃经的营穴，我们说营主身热，所以呢，胃经的营穴可以清泻胃火。这个穴位是在我们足背第二和第三脚趾缝的夹角的地方。最后一个情况，我们要说的是多尿。如果糖尿病的患者已经发展到了多尿的情况，其实已经比较严重了。说明此时他的其他脏器受损，已经影响到了我们的肾的功能。我们经常讲肾主二便，大便和小便都归属于肾的管辖。尤其是肾和膀胱为表里关系，两者荣辱与共。肾亏，那么膀胱的气化功能就会减弱。原本通过膀胱的气化功能，可以使身体一部分代谢出来的水液被蒸腾之后重新利用，但是呢？气化功能减弱之后，这些水液被白白的当做小便代谢出去，排出体外了。身体可以利用的阴液减少，反而会加重口渴的情况。在这里推荐一味中成药，叫做桂附地黄丸，以及艾灸然谷穴。桂附地黄丸其实它可以算是六味地黄丸的衍生品，就是在原有的六味地黄丸的基础上，添加了中药桂枝和炮附子。因为中成药里面容易把桂枝变为肉桂，这也就导致一些朋友吃了桂附地黄丸之后特别容易上火。所以我建议大家呢，在买的时候可以看清楚里面的配方，用的是桂枝还是肉桂。如果用的是肉桂，大家吃了之后发现特别容易上火，可以考虑呢去自行配置我们的桂附地黄丸，去中药店就可以。使用然骨穴的道理和内庭穴的道理其实是类似的，它们都是本经络的迎穴。内庭穴清胃火，而然骨穴清肾火。当我们先找到内踝尖之后，内踝尖的前下方大概两厘米左右有一个高高凸起的高骨，我们把它称之为周骨。周骨前下方有一个凹陷，就是然骨穴的所在。好了，以上的话就是我们今天针对糖尿病的情况，就和大家分享这么多。如果大家还有所不明白的，可以关注我的公众账号“冯明宇艾灸”。